0: Velkommen tilbake til en ny episode av Politiker,
1: som starter med en nyhet av Munnvik. Det gjør det, Tore Samnvik, for denne podcasten som, hvis teknologien står og spiser, slippes i morgen, fredag, er den første podcasten som ger ut som assosiert podcast med tankesmien agenda. Det var jo noe vi snakket om i forrige at vi opplever at det klær oss, og ikke minst agenda, å ha oss som, som assosiert podcast. Det en følelse av å komme tilbake til familien. Men vi har store forventninger til at det kan bidra med tips og innspill og utvikling for oss, og at vi kan være en del av måtte, den, den større diskusjonen på, på sentervenstre med denne podcasten. Så det har vi store forventninger til, og er glad for. Så det Stas. Det er stas, men vi har ett rikholdig program i den denne
0: første associerte medlem av Tankesmedien Agendas podcast-univers-episoden.
1: Absolutt. Vi skal snakke om hvordan gikk det i Taiwan. Det skal vi, og vi skal snakke om Kim Jong-un har tiltatt borte i Nordkorea, eller mer, er det kanskje riktig å si der.
0: <laughs> vi skal om som snareste valget i Tuvalu i Bhutan, og selvfølgelig valget i verdens mektigste eh, land, eh, som startet opp eh, i begynnelsen av den denne uka i
1: snøstorm og 25 minus. Det vi det har vært eh, Caucasus i Iowa, det skal vi eh, inom eh, som på en måte markerer starten på denne podcastens dekning av amerikanske valget. Da, eh, når vi eh, raskt gikk gjennom at vi skulle dekke valget i Tuvalu og Bhutan så tänker att när vi nog kommer till USA at den traka ett lättelsensupp parti agenda og att vi också har tema som angår liksom kanske si, intresserar ett ett lite bredare uh, Så ska vi inom eh uh, lite inom hur det ligger i klimatpolitiken, uh, litt på USA med och utan Trump uh, og så ska vi också snacka lite om Situasjonen i Europa, det er jo Europaparlamentsvalg eh, nå til sommeren, eh, men også mye diskusjon om europeisk klimatikken nå i forbindelse med eh, dette, denne eh, vinterleieren eh, for eh, de velbeslåtte eh, i eh, Davos eh, som pågår i disse dagene. Og da kan vi også avsløre at vi er
0: ikke i Davos, eh, Amundvik, vi er i Oslo, er. og her er det vinter med blokkbokstava for å si det ut, vi har kjempet oss til det studioet her gjennom ikke så mye vind og blest i dag, men snøhøga og småle fortøy, og litt vinterlig kaos som da, da medfører da, skjeve smil og ustrakt humor lenger nord i landet. Hvor
1: det bor litt mindre folk, men hvor det er mye mer værre så selvfølgelig. Mer vær, mindre folk, slagåret der oppe. Så det er riktig, de har det morsomt på bekostning. Men skal vi ta en sving innom Taiwan da, i begynnelsen, det var jo et valg som veldig mange fulgte med på, eh, av de kan vi snakket om forrige så hvis man er mer interessert i sånn beskrivelsen av hvorfor Taiwan er viktig, så kan vi jo eh, anbefale forrige episode.
0: Jeg tror også vi skal ha litt sånn update, for at Taiwan ja. er litt sånn spesielt, det er jo... Eh, ikke en del av Kina. Kina mener det en del av Kina. Det oppstod da Chiang Kai-shek tappte borgerkrigen og rymte over til Taiwan og tog styre i Taiwan. Og da med partiet sitt, KMT, da, som var et etpartistyre frem til ca. 90-tallet, da det ble et flertpartistyre og mer demokratiske valg. Norge anerkjenner ikke Taiwan som eget land. De har ikke plass i FN, men vi anerkjenner heller ikke at Taiwan er en del av Kina. Og det er vel også det som er statusen i USA. De gir sikkerhetsgarantier til Taiwan og sier at de skal komme og beskytte dem hvis de blir overfalt. Men anerkjenner heller ikke Taiwan som eget land og slår hardt ned på alle forsøk på å i, om det skulle oppstå i Taiwan, ønsker om å eh, da, statuere sin selvstendighet. Så det er med en sånn limbo-posisjon som har blitt verre, fordi at det kinesiske kommunistpartiet har de siste årene, spesielt under Xi Jinping, økt retorikken og sagt at det er ingen tvil om at Taiwan er en del av Kina, og de kommer til å det ved militærmakt om nødvendig å altså gå til angrep på Taiwan, for å dem i Kina, som er eh, helt fryktelige egentlig å forholde seg til. Eh, men det er statusen for Taiwan.
1: Det er det, og, og det jo, som du sier, så er jo Taiwan et, eh, alle statsledere, eller valgte politikere rundt om i verden, bruker jo typisk eh, lineal og måler veldig nøye hva man sier om Taiwan, og i hvilken grad man anerkjenner at det er et sted, et land, en Kina, en del av ikke Kina, og det er jo som du sier i kjølvannet egentlig av at sittende ledere i Kina har konsolidert utrolig mye eh, mer makt rundt seg selv enn noen annen leder siden, siden Mao, og har dette som på en måte sitt er er det som en av sine kjrnepro i sitt program og jen inllemme Taiwan full du her for Kinas territorium. så er det väldig sp spe. og for USA harsste et sikerhetsgar, men i grund ik har lyst det eh, og gå in i en massiv konflikt eh, i med Kina i regionen, så er det fremforaldt som sånn at tordmaktan eh, øske stabilitet eh, i Taiwan. Så var jo, som vi har vært inne om, og som de som har fulgt med i nye utstekninger om dette har lagt merke til, så har det vært, det var to, særlig to kandidater som konkurrerte om, om å ta over maktene i Taiwan. Hu Lai. Hu og Lai. Lai var sittende vicepresident. Lai var sittende vicepresident. Han ble sett på av Beijing og av de fleste andre som den på måte, mest det destabiliserende kandidaten av de to, mens opposisjonskandidaten ble sett på som noe mer liksom, konstruktiv da, i forhold til Kina, selv om forskjellen, i realiteten forskjellen mellom opposisjonene til de to partiene er ikke veldig store. Det som ble en påviset var jo at Lai, som var forventningen i forkant, som vi sa her i podcasten i forkant, som Russia Group og andre har han mente at det ble et seier for, for Lai. Det som riktig nok har skjedd da, er at nå er det jo en tid fram til han tiltrer i mai. Men han hadde jo en tiltredelsestale på, på natta, så den dagen valget var, hvor han var vesentlig mer konstruktiv overfor Kina enn en det som var forventet. Så vi, vi snakket litt om det på at vi, vi og andre forventer at det kommer til å være relativt tunge reaksjoner fra Kina, men innenfor det som er på en måte forventningsuniverset, innenfor presidens da men han var øh, han ikke nämnde inte disse eh øh, tidigare liksom om de fyra principerna for øh, samarbete over strider som har varit en sån oppositionslinje i, i Taiwan länge och og visste också till en om att i si, traditionella grundlaven som också har en henvisning til øh, Kinas territorium så han, han har på något sätt skapat grob rum för konstruktiva diskussioner ja. med Kina fram till tillträdelsen som har gjort at Kinas reaksjon har vært relativt dempet. Egentlig. Kina har vært egentlig mest reagert overfor land som har
0: gratulert Lime Seieren Riktig. mot Vietnam og en andre mot brittene og andre. Der har de ja. vært ut og brukt sterke ord og minte dem om hva statusen til Taiwan er. Ja. I større grad enn å ha kommentert valget direkte selv. så
1: er det en del ting, altså sånn, den amerikanske som restet til Taiwan like etterkant av valget, det var dekt som en litt sånn gjentavelse av Pelosi-opplegget, men det var det altså egentlig ikke. Det har vært standard amerikansk praksis å sende en delegation til Taiwan etter valget nå i i lang tid, så det var egentlig ikke et på på en måte, eskalering fra, fra amerikansk side, og så var det en diskusjon også, som jeg i hvert fall opplevde vært litt feilest her og der, han, um, Speaker of the House, henviste til at det kom til å komme en kongressdelegation til Taiwan, og så var det sånn, oi, 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 men det, si, det viktigste men det han sa om det var det i grunn av at han ikke hadde tenkt å dra selv. Ja. Så det, det blir spennende å følge videre. Det var jo i parlamentet i Taiwan, så var det jo det glade kaos. Det sittende, altså den som vann presidentvalget, har ikke flertall i parlamentet.
0: Og det tror jeg vi skal nevne litt spesielt, fordi at vi som har lett, lest og vokst med tillitsmannen av Ennard Geirardsen, vi får jo litt sånn klue på hele kroppen av at man velger da personer med simpelt flertall. Det er altså at man kan vinne en avstemming hvis det tre kandidater uten å ha over halvparten av stemmene. At valget liksom har bare en valgomgang, og det har de i Taiwan. Det har de. Han fikk 40 prosent av stemmene. De to andre kandidatene, som står ganske nært hverandre politisk, men, og forsøkte til og med å stille egen liste, men ble uenige om posisjonene, har nesten 60 prosent Men i og med at det ikke er en run-off, altså at det er et, en andre valgomgang, så blir det valt med 40 prosent. Men det betyr jo at det her gjenspiller seg jo også da i nasjonalforsamlingen, den lovgivende forsamlingen, så der har da ikke lenger DPP da, la i sitt parti flertall. Det tyder vel kanskje også på at det blir en annen sånn politisk dynamik. DPP, la i parti, har jo med sittende president hatt rent hvertall. Ikke minst fordi at i valget i 2019, så var det jo at Kina slog veldig hardt ned i Hongkong, som har den statusen de mener Taiwan skal ha, altså ett eller annet to systemer. Så jeg visste at disse to systemene er egentlig en veldig lang sånn stokk som springer rundt og passer på folk. Og det medførte at det ble en boost for dette partiet. Uh, og jeg bare så på valgresultatet også, litt interessant. Det er jo Ei-Ei som er en del av uh, Taiwan, som er, nærmest ser at du kan nesten kaste sten over til fastlandskina fra det gjennom. Ja. Der var det KMT, uh, og så ja. Chiang Kai-shek sitt gamle parti, og da de som ikke vant valget, mm. som, uh, som fikk flertall. Så det, det er nok uh, en slags balanse her, og det var et signal også om at den tar den til lei etter valget, tyder på at det stemningen i Tavann er at man ønsker å dempe krigsfare. Man er usikker på, på Kina eh, om de kommer til å overfalle dem. Eh, det må vi si er godt nytt for verden. For det er jo andre ting med Tavann som vi nevnte sist, altså TSMC, det her er mikrochip-produsenten som produserer 90 prosent av de mest avanserte mikrochipene vi bruker til altid fra AI til mobiltelefoner, 5G og alt mulig. Eh, produseres eh, i Taiwan, eh, og en krig da i Taiwan-stredet vil da også impulsere en krig imellom de tre største økonomiene i verden, og med bortfall av mikrochip-produksjon, eh, ja. så vil eh, verdensøkonomien få seg en eh, trøkk 16, for å si det sånn.
1: Det er det riktige, og det er jo, som vi har nevnt, altså, de, de andre chipene som vi bruker som ikke er de mest avanserte, den produseres jo typisk i Kina og Japan og, og Korea, som alle også ligger i samme samme nabolaget, eh, så, så det, det holder liksom ikke å se si at nei, vi bare bruke litt dårligere chips på en måte. Det, det, blir, det ville vært en, en katastrofe for verdensøkonomien uten sidestykke, som dette skulle matralisere seg som en, full, som en fullskala konflikt. Men nå er det, det er flere ting å følge med på. 1. februar tror jeg er det nye parlamentet sammen. I maj er det tiltredelsessermoni eh, og erklæring fra eh, den nye presidenten. Eh, og i alle disse, disse korsveiene så vil det jo være Eh, litt sånn reaksjoner fra land rundt reaksjoner fra Kina eh, og mye å følge med på for dem som er interessert i, i verdenspolitikken. Så skal vi se si det at vi hadde pustet letta ut for at eh, det ser
0: ut at temperaturen synk i tavansredet mm. og eh, lente oss tilbake og se frem mot nye valg som skulle oppstå kanskje verden er på vei til et bedre sted tross store krig og mm. konflikter så sender du deg med opplysninga om at eh, han med den fascinerende frisyren i Nordkorea eh, har tiltatt fullstendig i, jeg vet ikke om det er nasjonalforsamlingen, i hvert fall tatt ordet for å endre grunnloven,
1: og eh, utpekt en ny fiende. Ja, han har jo utpekt en ny fiende, men eh, det jeg mest av alt har gjort er at status på sin gamle fiend, egentlig, altså disse eh, sørkoreanerne over grensa, og omdefinert dem fra å være, basically, eh, man sier samme folk under annen styre, til å være et krigerfolk som er motstandere av Nordkorea, som er åpne for, I, altså i den grad uh, man legger grund grunn at, at styre i nord sig føler seg underlagt nasjonens grunnlov, uh, så åpner det jo derfor juridisk for mye sterkere voldsbruk fra Nord-Korea mot sør i tida som kommer. Og det er jo, uh, den artikken jeg sendte deg, det som er, på måte, diskuteres der ute nå, er jo at det er, forventes vel at Nordkorea har på et eller annet kromspeng løpet av 2024. En anledning de kunne finne på det er i forbindelse med eh, parlamentsvalget i sør som vi hvertfall fant ut var i april. Eh, men det er i hvert fall mer snakker rundt omkring om at Nordkorea har eh, flyttet seg enda lenger ut på crisis skala Det som er en driver for dette, det er greit å ha med seg, og også som Ratio Group var inne på i denne toppriskrapporten, er at det, i kjølvannet krigen i Ukraina egentlig, så har det utviklet sig en sterkere allianse mellom Tre land, Nordkorea, Iran og, eh, og Russland Juhu. Som ju eh, i det man säger tänker det är otroligt inte god nyheter för för men det det ger ju eh, si, eh, og vad ska vi se, selt tillit och trygghetsgrad och tillgång till vapen eh för dessa som som vär vär för driver spänningselementen i världen vidare. Då ser vi Iran har er ute å bruse med fjøra og sende sine egne raketter rundt omkring i Midtøsten. Fikk svar fra Pakistan i natt med rakettangrep inne i Irans territorium. Så nå er vi... Den, den aksen av, av crackpots i de tre landene er ikke heldig. Kan vi si det at det var jo sånn at
0: Nordkorea, tross isolasjon og tross ulike forsøk på å bli god i fotball med norsk trener... Eh, så eh, jobbet det jo faktisk fra bestefaren til han, Kim Jong-un eh, ganske systematisk mange år for å prøve å normalisere et forhold til Vesten, mm. eh, selv om de er veldig ute å kjøre, og ikke minst med USA. Eh, og frem til 2019 eh, så var det egentlig litt sånn positiv utvikling, men da eh, det var et mislykket toppmøte i Hanoi, eh, og siden en gang så har han og Kim Jong-un bare gått lenger og lenger inn i hula si, og eh, fått seg nye venner. Eh, og det som er vanskelig er at det er jo veldig vanskelig å lese hva som skjer i Nordkorea, men det er jo et land med atomvåpen. Og det er jo det som gjør det skremmende. Men her er det jo også et håp om at hovedstene, både i Tokyo og Seoul, og ikke minst Washington og Beijing, er de voksne i rommet, og prøver å ta ned krigsfaren betydelig. Så får vi håpe at han har et par stykker som tør noe å viske noe å gjøre, han herre godeste Kim Jong-un sør ikke eksplodere.
1: Så, men fra det eh, ene den ene massive problemstillingen i verden eh, til den andre, så du eh, her skrevet inn i, i notatet vårt for dette møtet at det er forestående et valg eh, på Tuvalu. Eh, og det har jo jeg ment eh, er en land som man først og fremst vet om hvis man var veldig engasjert i klimapolitikk rundt omkring Koppen i København, hvor Tuvalu kom väldigt til som talsperson for disse øyestaterne som hadde kommet, eller som, som da gitt status til klimapolitikken, vil på et tidspunkt være undervann. For Fordi hvor høyt er det, over det høyeste punktet i Tuvalu, Tore?
0: Det av Munvik er 4,6 meter over havet Og det betyr ja. at det skal ikke så mye halvstigning til For at du blir veldig blødt på føtteren Og ja.
1: bo i Tuvalu Så det betyr bare fordi at når man kommer inn med toget på Oslo S Så står det, står det ikke der at det er 8 meter over havet Så at det er jo bare som et Litt apropos Som et lite apropos Eller en, en, en anledning til å se for seg hvor lavt det faktisk er det er veldig, veldig lavt. Det består av sju øyene,
0: tror jeg, og det bor 11 000 mennesker der. Det er faktisk blant de, eller faktisk det, minst besøkte landet i verden, for det ligger jo en plass der det er nesten umulig å komme seg til. Har vært medlem av FN siden 2000, og det koster jo penger å være medlem av FN, og de selger noe fiskerettigheter rundt Duvalu. Men Amundvik, vet du hva de tjener mest
1: penger på? Det gjør jeg, for jeg har jo uh, satt meg grunnig inn i dette uh, i forkant, och det er jo rett og slett rettighetene til å uh, ha .tv uh, i, i e-post och webadressene sine.
0: Det stemmer. Det finansierte de sier stedet, vet ikke om det er sant eller ikke. Finansierte de den første medlemskontingenten til FN på, uh, på det domenenavnet .tv. De har valgt 26. januar. Det der kan där kanliga landet skifte eller i vart fall stridsstämma är at de har varit en avtalade med Australien om ja. att visst de drunknar så visst de drunknar så kan ju automatiskt då til till Australien det har Australien de är ju utan att veta det
1: de har kanske snekar in något med liten skrift där och tar det
0: det har de har gjort för med också går fram det i Australien det är att de då får inflytelse over utenrikspolitikken, for det her er jo et strategisk område selvfølgelig ja. det får du i plass der, fordi at eller brittene trengte være det under 2. verdenskrig men det er det stridigheten om da, den som mener de har gitt ifra seg selv i alt for så grad til Australia så det spørsmålet er om den forrige statsministeren får comeback, fordi han opponerer da mot sittende statsministers avtaler med Australia
1: ja, nei, men det blir spennende å følge det valget, det ligger, det blir jo sikkert ekstra sendinger på, på TV-en rundt omkring på TV. men, det, ja. men vi kan jo, de av dere som, som jeg håper nå er veldig mange som følger oss på, på internettet, kan jo få få oppdateringer fra valget Tuvalu, og om avtalen med Australien da faller, og at man tänker at her kan man inngå en, en bedre avtale med noen andre om, om en slags anmassmigrasjonsavtale eh, som landet skulle havne under vann. Men
0: eh, det som er det største temaet, det største valget, egentlig ikke antal antall folk, for det vil være i India i år, men eh, det viktigste är det som foregår og som startet i minus 25 grader og snøstorm i Iowa, som er en veldig lite representativ stat, men som er den staten som setter i gang store valget, og derfor er det stor oppmerksomhet om det eh, i USA.
1: Det er det Trump sneket av året med en heidundrende seier i kåkesene eh, til, eh, til republikanerne. Det er jo et helt fullstendig kling-kokos-system, dette kåkesvalgsystemet. NRK laget med en slags dokumentar greier om det for noen i forbindelse forvalg, som er anbefattet og det går inn og skjer man tenker det som liksom, ja, det er sikkert sånn som vi tenker at det er vanlig å forholde seg til, til politikk, det er det jo overhodet ikke, men der stakk jo Trump som forventet av med seerne, jeg må si, jeg så på nyheteren at det var, var klart, så jeg, vi, vi visste jo det, sant? Og, og antakelsen vår er jo at med mindre Trump dør før, før valget så kommer han til å være är den nominerade för republikanerna men det likväl nog helt ointo att se att de faktiskt gör det. Jag tyckte att jag fick liksom söka sånn i marginalen att det liksom det är det är alltså såna i amerikansk politik att de tänker att efter de 4 åren då de satt i regering eh, satt med makta och allt efterföljande så tänker de ja det här vill vi vil ha. Eh om memori ja. så lite representativ men det, det gjorde de också demokraterna dem har ju tänkt det lös
0: Demokraterne har tenkt annerledes, så må jeg si at kåkessene til demokraterne er jo mulig enda litt sprøer enn ja. i, hos De har det jo faktisk ofte også hjemme hos seg. Så driver du og samler det seg i ulike rom utifra hvilken kandidat du støtter, det. og prøver da å overtale folk til å komme inn i rommet ditt. Men i med at Iowa er 95% hvite, det er ikke lenger en hvippestat, väldigt lite representativ, så ønsker jo da det demokratiske partiet å ta ned betydningen av kåkessene i Iowa, så de, lenge, de stemmer ikke lenger den 15. januar, men de stemmer da fram til Supertirsdagen, som i år er i mars. Ja. Så vi vet ikke hvordan de gikk på kokus der, men det, vel, og det blir ikke så mange overraskelser om det kanskje blir Joe Biden.
1: Det skulle man jo tro, men det er jo, som man kan forvente, disse kom in i dette rommet hjemme hos folk, det er også, i tillegg til at staten er mer sånn demografisk og representativ, så er jo det en fullkommen tullete måte å, å velge ø, det nominerte til verdens ø, viktigste jobb. Det er jo et valg som angår alle på hele kloden. Det er, er vel 160 millioner som til siden og sist stemmer i det valget omtrent, og, og de starter altså dette med å, å sitte og rope til hverandre inne i private hjem om hvem som skal komme til in i de ulike rommene for å velge som skal stå på på valglista, men det blir et helt underlørende valg. Det blir et, et valg hvor vi får antal skje fake news og AI og, og alt dette i full og frid ressur. I tillegg til, som Razio Group og, og andre har sagt, så er jo den største risikoen for verden i år er jo at demokratiet i USA rett og slett bare klapper sammen. Og det at Taiwaneser anklare å gjennomføre et u uh, Omstritt valg midt med kandidater som anerkjenner valgseier og valgnederlag og alt foregår stille med de forholdene de lever under bør jo være et tankekors for alle som tenker på demokratiet at amerikanerne sliter så voldsomt med å få til det samme. Det er helt åpenbart.
0: Vi må også nevne at på andreplass i AIVA så kom han DeSantis ja. På tredjeplass, uh, Nicky Healy, så hvitt bak De Santis. De Santis har brukt enorme summer med, uh, på, på reklame i, i Iowa, besøkt alle de 99 valgsted-distriktene. Uh, mm. uh, nå rister de til New Hampshire, hvor Nicky Healy har brukt fryktelig mye penger og er favoritt til å komme på andreplass, før vi snakket om andreplassen. Før de vel skal til South Carolina, som er ja. hennes hjemstat, uh, og da ble jeg overrasket om han De Santis henger med mer etter det. Så det er det interessant å se om hvor lenge hun ikke helt, da som jeg spår, kommer til å være den som er på andre plass. Hvor lenge hun på, og hva er det egentlig hun holder på med? For Trump vant jo med over 50 prosent av stemmene i denne konkursen, og det kommer til å bli jevnere i New Hampshire, for der, det vel, der stemmer de litt mer brett. Så blir det jo Trump-påst. Og om hun prøver å bli vicepresident så er det kanskje litt rart taktikk med tanke på at han er jo uvenner med alle som ikke snakker ned etter munnen, han Donald Trump, eh, som vel også er en av de farene som han ser for seg da om han skulle bli president igjen at han kommer til å, og forfølge dem som da har snakket stygt om henne eller prøvd å stå i veien for hans ambisjoner.
1: Ja, det er det riktige, og det er jo en artikkel som flører forbi her om at liksom Nikki Haley, det er på en måte et punkt som nærmer seg hvor hun slutter være i konkurrens og begynne å være på audition for å være vicepresidentkandidat. Jeg tror du vil se etter hvert som det blir tydeligere og tydeligere at hvem som kommer til å vinne, så ser man jo typisk at tonen i disse valgene endrer seg litt da, for dem som har lyst til å med på dansen videre. Og det er jo ikke noe tvil at Trump har totalt kontroll i det replikanske partiet nå, og når han vinner nominasjonen så kommer han til å ha helt ubestritt kontroll over det partiet Som jo er, er veldig trist Men nå er en realitet som som disse kandidatene må forholde seg til da.
0: Og det tror jeg altså at verden må forholde seg til For husk i det øyeblikket han er det republikanske partiets nominerte Så vil han også få veldig mye mer makt Da vil det han sier ha betydning også utenrikspolitisk, inrikspolitisk selv om han ikke styrer landet, for da flokker partiet seg bak han. Og, eh, altså, ja, det han en vil ha betydning både for det som skjer i Ukraina, det som skjer i Midtøsten, det som skjer i, i Asia. Eh, så eh, Trump sin makt kommer til å i takt med at han avklarets som, som kandidat. Eh, og, eh, da er jo spørsmålet, da, eh, da blir det jo Trump mot Biden, da, men og hvem tror du vil?
1: Nei, det er jo... Det er jo så trist for, for alle involverte at det blir et returoppgjør på geriatrisk avdeling i, i amerikansk politikk igjen nå. Eh, mellom de to så tror jeg dessverre at Trump kommer til å vinne. Eh, av litt ulike årsaker det ene er at Biden har ikke lyktes med å få ut budskapet om tilstanden i amerikansk ekonomi en perioden nå det har gått bedre. Det har jo vært vekst og i USA til tross for at folk standhaftig hevde at det har det ikke vært. Så den, altså den økonomiske fortellingen om Bidenomics som vi har snakket om her, og som, mm. som, som folk som leser New York Times, og synes at som er på en måte litt sånn, uh, Democrats abroad, da, som de fleste rundt i Europa i hvert fall er, er jo, uh, det har de ikke kommet gjennom med, egentlig, og fortellingen på gata i USA er at det går uh, åt skogen. Nå ligger det an til at økonomien kommer til å kjørne ned. Det var høyere inflasjon i USA også nå ved forrige publisering av tall, så at og det under normale omstendigheter så er det eh, noe som gir lavere sannsynlighet for gjenvalg for en sittende president. Eh, og det at det både oppleves som negativt og i tillegg virkeligheten ser ut til å bli litt mer negativ i tida som kommer, drar ned sjansen for at Biden ska vinne. I tillegg så er Biden forferdelig gammel, eh, og de talen som har vært ute på dette, og at over 75% av amerikanerne mener at Biden er for gammel til å være president, eller vet at han er for gammel til å president egentlig, da, for det er det ene jo, han, blir jo gamle, han ser jo gamlere og gamlere ut for hver som går. Eh, og det kombinert med Trump har, altså, Trump er jo også en gammel mann, eh, men han er, han har altså mer energi enn Biden. Og den der, det var en republikansk debatt for det var det forrige uke, eller når det nå var, hvor han hadde sitt eget liksom folkemøte parallelt med den debatten, så fremstod han med en energi og en vi vigør som, som Biden ikke har. Så jeg tror som i den contesten så tror jeg uh, Trump vinner. Og i forrige det var valget i USA, så var det jo midt i pandemien. Da rullet han jo bare Biden ut på verandaen, så sa han «Ikke Trump, jeg ikke Trump». Og så rullet han meg i kjelleren, og det var nok til å vinne da. Nå må han jo en full skala i hele USA, uh, reise rundt hver dag. Og det er slitsomt for folk i sin beste alder og for en veldig gammel mann, så tror jeg det blir en utfordring. Han blir sliten, og han kommer til å se gamle ut. Så jeg tror på margin, så tror jeg, hvis jeg skulle satt en prosent på det, så tror jeg at det er 60-40 favor Trump akkurat nå, men så er det jo heldigvis sånn at ting kan endre seg. Trump kan jo, han er også en gammel mann, det kan skje ting med han, det kan skje ting med økonomien, det kan skje ting med verdenssituasjonen, men jeg liker ikke oddsene til Biden i for øyeblikket, det gjør og da skal jo vi, når vi følger valget her framover, krangle
0: om det. For ja. jeg tror jo Biden vinner, selv om jeg tror det er det med, det med knapp margin. Eh, og det er rett og slett for at eh, målingen er en ting, og jeg mener han gjorde det beste mellomvalget en sittende president har gjort ja. uh, på veldig mange ti år. Det har vært en del folkeavstemminger underveis som viser seg at abortssaken er viktigere enn jeg trodde. Jeg skjønte at den var viktig, men den slår tøffere inn i amerikansk politik og litt også, ikke minst i independens. Jeg tror at independens i valget mellom en som da, står og kjemper mot rettssakene, som mobiliserer veldig dem som mener at han er uskyldig og at valget var stående og alt mulig. det tror jeg ikke er like mobiliserende på independens som skal velge mellom dem. Så jeg tenker liksom at der det har vært faktiske valg, folkastemminger og mulige ting underveis, så har Biden overprestert. Jeg tror det kommer til å komme inn forutsatt at han da ikke snublet og ramlet ned i trapp, mm. har for mye geffs og andre ting. Så tror jeg det er å holde oss. Han visste å være en luring, Biden. Det visste han i mellomvalget og... Det går godt med økonomien, selv om det ikke når ut til folk og han straffes på det, og det viktigste er jo hvordan folk opplever personlig økonomi i stedet for den makroøkonomien som vi refererer til når vi sier at ting går bra eller dårlig for, for amerikanerne.
1: Ja, med riktigt. Alltså ingenting vill vara alla vill vara med i att ta fel på dette. det jo, som vi det är finns ju datapunkter som som visar det kan gå bedre. Och så er ju utmaningen till backgas då att de datapunkterna som både man drar fram for att säga si att detta kan gå är ju alla konkurrenser hvor verken Biden eller Trump personlig har deltagit eh kongresskandidater som konkurrerat, hvor det visade at Bidens inne cotails var längre än Trumps. Eh det er saksavstämningar i staterna men det har jo ikke vært noe formelt returoppgjør før nå og så er det jo sånn, det er helt det krever jo at man går helt ut av seg selv som europeer for å helt tatt nærme sig og forstå at dette kan være uh, mulig liksom, men, men så det blir vi, vi skal følge dette prøve å få inn gjester som kan belyse tema også men nå er det i hvert fall formelt i gang i gang uh, det, vi, frykter vel, det går si at vi frykter vel mest en
0: tredje kandidat på Gåsøya, venstre sida. Ja. Altså det kommer tredje kandidater in i de viktige vippestatene oppe i Midtvesten eller i andre plasser, som tar stemmer fra Biden. For vi, vi, vi blir frustrert over at det er simpelt flertall i Taiwan presidentvalget, men det er jo simpelt flertall også i alle stater i USA. Så altså med tre kandidater så er det den som får flest stemmer som vinner, og hvis du får, får splitt på venstre sida, som vi fikk med Al Gore mot George Bush med han neder, ja, ja. så um, rik fort de her statene, for det ville være større disiplin på, på høyre sida, eh, neppe mm. en, en tredje kandidat som kommer til å Trump, men det er en fare for at du får det på,
1: på, på demokratisk side. Ja, ja sant. Så det blir, ja, det blir noe å følge, det skal i hvert fall vi gjøre, og det er nå i disse dager sånn at alle forstår seg på året i Norge og så migrerer over til, til dette tema for å dekke det på, på internet, så dette blir en stor diskusjon. Så skal vi innom klimakampen, bare litt i randet før vi, før vi runder av. Det har jo vært det kommer en artikler ut nå om hvordan Trumps folk forbereder sig på å slå tilbake på klimatiltakene. Vi har jo snakket om det i podcasten, uh, før i forbindelse med denne Inflation Reduction Act uh, og muligheten for å rulle det tilbake. Der har jo vurderingen vært at de har at man kan risikere, eller, altså, det kan bli en sånn situasjon som med Obamacare egentlig, at de har lyst til å gjøre om på det, men det er så mye fordeler som kommer i, i, i rødst data at det viser seg, at det i praksis vil vise seg å være litt vanskelig uh, å få det til. Men på alle de andre tingene uh, på klima, så uh, kan så vil de gjøre uh, kraftige forsøk på å rulle det tilbake. Ja.
0: Det skremmende med den artikeln var jo det at det er ikke bare det at de sikkert skal ut av Parisavtalen og sånne greften de men det er en sånn aktiv lobby for å øke forbrukene av fossile benskler, ja, ja. og det er ikke vem som helst. Altså, det sitter og tenker tanker av andre å forberede eh, seg på at man ikke gjør den samme tabben som sist og tog med sig en rekke folk som visste litt om hvordan man styrer et land, og som da ønsket å ta en forlage og holde eh, litt sånn normalitet upp i det republikanske partiet og styring av landet, den tabben skal man ikke gjøre igjen. Man skal ha med seg alle sprøfolkene inn med en gang og sette i gang prosesset for å unngå da, at man da, får motbyr i alle de agencies som, som styrer både miljø- og klimapolitikken og andre ting. Så jo, alt som går på skattekutt og sånn i Irak, tror jeg det har en sjanse til å det fordi at det er populært også i de røde statene. Men det er, det er en reell fare for at USA vil bli sånn aktivt for å satte seg aktivt på, på fossile bensler, både kull og, og, og olje og, og gass. Ja. Og det skjer samtidig med et annet tilbakeslag, eh, fordi EU har jo logget veldig langt frem, og har vetat veldig mye god politikk, laget mange gode rammer og satt av mye penger på det grunne skiftet, men så viser det seg at man oppsummerer nå at veldig mange av de pengerene som man satt av, de fondene man skulle bygge, har gått til å eh, ja, finansiere da, gjøres den prisa og militær opprustning i stedet så der var det jo også tilbakemeldingen, blant annet fra Davos da, om at de ambisjonene og det, det karte de i fjor det rulles lite tilbake selvfølgelig også fordi at den innrikspolitiske situasjonen i mange av landene i Europa nå eh, ja, tilte veldig mot høyre, det er på andre ting du har eh, ja, vi har snakket om det før, Alternativ for Deutschland som er det neste største partiet nå på morgenen i Tyskland, som har gått til kamp mot varmepumpa og alt mulig men fordi at det er klimatiltak som svir på pengerpongen til det enkelte, så får du motreaksjoner. Og det er alarmerende i et tid hvor vi imot faktisk har nødt å øke innsatsen for å kutte krymme
1: ja, det det, og det er det som var på en måte beviset for dette i, i Davos, som ble trukket frem de siste par dagene, er jo på en måte at i, i Davos i fjor så var jo Fond der Lein der og om clean tech og green tech og European New Green Deal og alt dette. I år så håndterte jeg det temaet litt mer sånn anpassang av de grunnene som du sier, at de store pengene har ikke materialisert seg, og det har vært andre utfordringer å ta tak i for, for EU i året som har vært, og det vi har varit inne på det vi og mange andre och at det er ett stort en väldigt stor økning i försvarsbudgeten som och finna plats i det etablerade budgeten i det som kommer vi i regional grupp och andra så poppar det som det år vi går in i nu med högre ränta eh och låg ekonomi låg ekonomisk eller recession enkelt ut sagt ger en slags det er ikke fiskalt handlingsrom i nasjonene rundt omkring i Vesten, eller Kina for den del, til å gjøre store løft innenfor klimapolitikken. Eller innenfor alle andre romene da også, for den del, som gör att det er väldigt lite rom for feil, og det veldig, du vil få en sånn situasjon, har jeg i hvert fall sagt det på anledningen, at som etter først finanskrisen, så pandemi, nå, sånn og så nå krig og energikrisen, så vi ser jo en siffasjon hvor finansdepartementet rundt omkring eh, i Europa særlig reetablerer sig som sentrale beslutningstakere og tar ned en del av pengebruket på ting. En annen ting som har skjedd i Tyskland, som vi mener at vi var inne med på et tidspunkt, er Tyskland har jo en grunnlovsformulering om låneopptak som de eh, nesten veldig har forsøkt å eksportere eh, til Europa, som nå blir regelen i Europa fra 2027-2028, hvor det vil skje, altså, det er en annen historie, men da vil det også en voldsom sammentretning av låneevnen til, til Europa. Men det eh, har jo vært en sånn slags omvei på dette som er sånne krisesituasjoner. Eh, og der har jo under pandemien så tok jo eh, Tyskland også opp en ekstralån eh, under pandemien som ble satt i sånne krisefond. Og de krisefondene har da brukt å finansiere eh, veldig mye av de grønne løftene som den tyske regjeringen har stått for. Så tog opposisjonen i Tyskland den eh, tyske regjeringen for retten for dette og vant eh, i, på slutten av fjoråret. Høyester eh,
0: har dømt rett og slett regjeringen? Dømt
1: regjeringen og sa det er slett ikke lov å bruke de krisefondene på den måten, som gjorde at de måtte tette et hull på 60 milliarder euro i, i budsjettet sitt. Så 600 milliarder kroner, ja, eller milliarder kroner? Ja, i den stilen i, den stilen, i hvert fall på, på tampen der. Eh, også på klimaområdet så har det resultert i at de har sjøvet en del ting ut i tid og tatt en del ned, men også på en del andre måter. var en full ny regjeringsforhandling mellom de tre regjeringspartiene, som berget på åtte stemmersfeltall i dette minste koalisjonspartiet. Men det har også påvirket EU for en del av de tingene som ble satt på håll av hvert midler som skal gå til EU fra den tyske regjeringen. Så det er noe som har vært veldig, veldig lite diskutert i norske offentlighet, men som har store konsekvenser for mange bedrifter i Norge som har eksponert for et sektor i Tyskland. Men så, så Europa klarer egentlig ikke å løfte alt dette. Europa står jo i en sånn mellomposisjoner, hvor man prøver å bruke forurenset betalerprinsippet og kodesystemet på en sida, og så skal man på en andre sida konkurrere med USA om skatteincentiver og subsidier, som gjør at man ender opp i en sånn dobbelt spagat her, da, hvor man man seg å endre virkeligheten på begge sider av, av likestegnene, og det det er en utfordring for Europa at man ikke får dette til. Og det betyr jo man risikerer, som man ser nå på elbiler, at kineserne kjører forbi eh, bostadet og alt også på, på det området, som skjedde på vind og som skjedde på sol. Eh, og at en del av det andre kan finne på å gå til USA, fordi investeringsregimet, tross politisk ustabilitet, er såpass mye bedre der nærmest. Ja, og eh, bare for å...
0: Det at, jo, det er mye som er dystert og smart, ja. men det er jo også sånn det er fortsatt penger igjen til å satse i Europa. Vi mm. så jo Nordvoldt fikk jo nå ah, ja. 10 milliarder kroner fra EU til å bygge eh, fabrikk i Tyskland ja. og for å utvide, utvide lånerammene for å utvide i Sverige. Så det er ikke helt dystert, men det sier noe om at man tar ned ambisjonene og vi skal in i et Europaparlamentsvalg som vi skal følge der du risikerer å få en tilt mot høyere og mindre da, klimavennlige politikere inn. Så det grund all grunn til å tenke gjennom hvordan man greier da, å, å lage politik som holder opp trykket på klimatiltak uten at man får befolkningen imot seg og uten at man da, får de store kuttene i, i de satsingene som er helt nødvendige. Og siste måling som vi ble litt skremt av i Tyskland er jo, da, at CDU og CSU de har da, 27 prosent så har da Sosialdemokraterne, 14, det samme har eh, BSV, som er et nytt parti på venstre sida, men med høyresidas immigrasjonspolitikk, kona til tidligere eh, SPD-leder, Oskar Lafontaine, eh, som da er en utbrytter fra De Linke, tror jeg, som har etterbært det partiet som har gått som en kule opp. De har 14 prosent like stor som SPD, og så har da de grønne 12 prosent, og den siste regjeringspartneren har da 4 prosent. Men alternativ for Deutschland er da neste største parti på 18 prosent. Så det er jo ganske tungt for regjeringspartiene, og det her er nye partiet som kommer til å forvirre tysk politikk. Det blir det også spennende å se hvordan det legger seg i delstatsvalget.
1: Ja, det, altså det er det är bekymrt uh, i tysk politik. Uh, tysk nå. Uh, vi har varit en diskussion i i det siste om på något Europa parlementsvalget och populistiska partiers frammarsch. Eh uh, och jag tror på något man må, man måste i alla fall ha klart för sig att det er egentlig ikke sånn at den eneste måten populisterne kan destabilisere ett politisk system på er å vinne valg og sitte i regjering og bestemme alle tingene. Altså det sier at AFD nå kommer ut med, med delstatspresident i, i tre delstater i løpet av et år som er en helt reell risiko Vill jo fundamentalt destabilisere tysk politikk. Fordi en ting er jo de har en flytelse i store regioner, det andre er at SPD og CSU også må tilpasse seg endringer i velgestrømmene eh, på en måte som kan gi eh, ganske ruskete vær eh, i, i tysk politikk i tida som kommer. som man må på en måte tenke at det er egentlig strøm populistiske strømninger i befolkningen som gir den store risikoen til populisme og ikke egentlig uttrykket i partivalg som sånn, som også selvfølgelig kan være varedestabiliserende, men det, det blir på en måte noe noe annet. Så, så det blir de tre delstatsvalgene i Tyskland skal vi selvfølgelig dekke her, eh, og frem mot Europaparlingsvalget, hvor forventningen også er i, selv om eh, forventningen på målinger og, og liksom at det kommer nok til å gå greit i Europaparlingsvalget, men så snakker vi på hvem, vil, altså for sentrumspartiene eller disse ytterliggående partiene flertall og sånn men det kan bli ganske rusket til hver eh, likevel. Forventningen er vel at Le, til, eller Le Pen kommer til å gjøre det bra i Frankrike, AFD kommer til å bra i Tyskland Vilderspartiet eh, kommer til å gjøre bra i Nederland eh, Sverigedemokraterne kan finne på å bra i, i Sverige Så det, det, på en, eh, det blir et protestvalg på Veldig mange i sted eh, Og det blir eh, ja, Det kan få litt eh, sær utslag
0: Det skal vi komme tilbake til eh, Det var mye eh, dystere eh, Nyheter, bortsett fra at vi Kan si at det, var, det gikk bra i Taiwan og avtidbart eh, tyder på at det, det er litt mer tøve her der. men <tøk> vi skal selvfølgelig dekke flere valg og jeg tror kanskje denne episoden her undersøker hvorfor det er viktig å verden er tett sammenveld valg langt borte kommer til å påvirke oss her hjemme eh, i hele Europa eh, og derfor så er det viktig å følge med på dem eh, så like oss eh, del oss eh, abonner gjerne på oss eh, også så vil vi komme med flere valg å dekke fremover. Det er også store valg som pågår i februar.
1: Det er det, og nå er vi også å på Tankesmien Agendas eh, internetsida, så nå er det bare å like og del og følge.